2: Muy buenas tardes, una de la tarde con seis minutos, gracias por estar con nosotros. Yo sé que alguna que otra persona nada más está viendo el partido de Portugal y, y España que acaba de empezar y ya van 1-0 a favor Portugal. Bueno, pues hay un penal que, que marcaron a favor de Portugal y bueno, pues quien anotó fue Ronaldo. Bien, pues eh, hoy en Prisma RU, porque preparamos el programa para todos ustedes para cerrar el fin de semana, vamos a tener varias cosas, va a estar aquí con nosotros en unos momentos más, el eh, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el doctor Galdino Morán López, y nos va a platicar de la oferta académica de esta universidad. Acompáñenos. Y después va a estar aquí con nosotros Guillermo Zamora, periodista, y Armando Bartra, sociólogo y catedrático de la UAM Xochimilco. Ellos forman parte del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, y nos van a platicar sobre este documento que presentaron, un análisis también del debate, y ese documento donde, pues a través de la Cultura podemos lograr muchas cosas. Ellos ya nos tendrán aquí los detalles. Mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Paula Celaya Cervantes, directora y dramaturga por la obra El Hilador. También más adelante vamos a tener la oportunidad de platicar con el doctor René Chávez Segura. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. La UNAM realiza tomografías en tercera dimensión de la pirámide de la luna ¿con qué fin? porque ya nos lo platicará él aquí en este espacio hoy es viernes de Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez, todos los viernes nos presenta algún estudiante o egresado destacado de la UNAM y en esta ocasión nos va a presentar a Isabela González, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y subcapitana del equipo de rugby de la UNAM, y también vamos a tener aquí dulce Dulcehuet, como ya es costumbre, los viernes en Melomanía RU. Dulcehuet es jefa de discoteca de aquí de Radio UNAM. Así que, por favor, quédese con nosotros. Vamos ahora a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: en este viernes 15 de junio del año 2018, en los temas universitarios, analizan el fenómeno de la violencia política. Es necesario prevenir cualquier actuación y reacción violenta que frene el proceso democrático en el país, señalan expertos. Y en unos minutos Dulce García nos tendrá los detalles. El Instituto de Investigación eh, de Investigaciones Sociales organiza, organizó la mesa, la sucesión presidencial, en la recta final donde expertos analizan la singularidad de este proceso electoral y en unos minutos Virginia Sánchez con los detalles. Este domingo se celebra el Día del Padre. Al respecto, el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Rolando Díaz-Lobing, dice que se trata de una construcción social. Ningún día nos hace mejores ni peores, destaca. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez con la información. Anoche, la Fundación Elena Poniatowska Amor abrió sus puertas en la calle José Martí 105, en la colonia Escandón, en este barrio capitalino al que añoraba llegar Elena. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. En los temas nacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, aseguró que la mitad de los mexicanos que nacen pobres lo serán toda su vida y destacó que la educación es una de las principales razones que explican la falta de movilidad social en México. El exjefe de la oficina del gobernador de Campeche, Claudio Cetina Gómez, actual candidato del PRI a la alcaldía de la capital del estado, fue acusado ante la Fiscalía Anticorrupción de desviar 18.5 millones de pesos. La Secretaría de Educación Pública preparó una proyección presupuestal al 2030 que será entregada a la próxima administración para que considere qué factores de la reforma educativa se debe de apoyar más. De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral del INE, durante las campañas presidenciales, los candidatos han gastado en redes sociales e internet un total de 141.9 millones de pesos. Al menos nueve homicidios, entre ellos el de una mujer joven, se registraron en las últimas 24 horas en Oaxaca, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública. La tormenta tropical Voz perderá fuerza durante las próximas horas y se degrada a depresión tropical a 60 kilómetros al sur-suroeste de Huatabampito, Sonora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las operaciones aéreas del aeropuerto de La Paz, Baja California Sur, fueron suspendidas temporalmente debido a la tormenta tropical Voz, informó el gobernador Carlos Mendoza Davis. En temas de economía, hoy el dólar libre se vende en hasta 21 pesos con 20 centavos en bancos de la Ciudad de México. El conglomerado brasileño Odebrecht inició negociaciones para venderle el control de Braskem, la mayor petroquímica de América Latina, a la holandesa y a la holandesa Basel. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la imposición de nuevos aranceles a importaciones de China por valor de 50 mil millones de dólares. En tanto, el gobierno de China anunció que impondrá impuestos similares de forma inmediata y equivalente. Miles de personas se manifestaron hoy en decenas de ciudades de Estados Unidos para repudiar la política de separar a los niños migrantes de sus padres luego de ser detenidos al cruzar la frontera.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? No te puedes
4: perder la lectura en voz alta de la obra El Popol Vuh con la participación de Laura Sotelo, doctora en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y académica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y el maestro en Estudios Mesoamericanos, Canek Iván Estrada, quien hará una intervención en el idioma maya quiche, Asiste hoy, a las 18 horas, al Auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicado en Presidente Carranza 162, en Coyoacán.
5: Te invitamos al estreno de la cinta, Sin muertos no hay carnaval. Del director de origen ecuatoriano Sebastián Cordero Quien retrata la ambición, la corrupción, la traición Y todo lo que conlleva la búsqueda del poder y el dinero en la sociedad La función es hoy a las 20 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario La admisión es de 40 pesos
4: No te puedes perder la función de danza contemporánea El Fantasma en la Máquina Bajo la dirección de Óscar Balcaba Tercera entrega y culminación de la trilogía algo viene flotando sobre las aguas. Esta puesta en escena reflexiona sobre el paradigma de la obra literaria del mismo nombre del filósofo inglés del siglo XX, Gilbert Ryle, quien refutó la idea de los grandes pensadores que consideraban a la mente común algo que hace que el cuerpo se mueva. Las funciones son hoy y mañana, sábado 16 de junio, a las 19 horas y el domingo en punto de las 18 horas en la Sala Miguel Covarrubias. La entrada general es de 80 pesos, con descuento estudiantes y profesores con credencial vigente.
1: Campus RU
2: vamos a nuestro campus universitario después de haber escuchado el qué hacer y dónde ir, a dónde ir en la UNAM con mis compañeros Daniel Olivares, Rodrigo Aguilar bajo la producción de Luis Nava, y bueno, ahora aquí en estos en estos temas de la UNAM, vamos a iniciar con Virginia Sánchez para analizar la jornada electoral en esta última etapa. Ya hoy faltan 15 días. El Instituto de Investigaciones Sociales realizó en la mesa La sucesión presidencial. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De Deyanira, auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. La inminente y singular jornada electoral que viviremos en el país, en la que se elegirá el representante ante los poderes ejecutivo y legislativo, se elegirán nueve gobernadores, se elegirán presidencias municipales y congresos locales, pues ha estado caracterizada por las alianzas partidistas, la vigorización de los debates que moderniza la relación entre candidatos y sociedad, y... ...donde las encuestas proporcionan seguridad o nervios. Así presentó Álvaro Arriola la mesa redonda denominada la sucesión presidencial en la recta final... ...que forma parte del proyecto La democracia mexicana en la sucesión presidencial... ...que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales. En esta mesa, Janet Trejo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación... ...dijo que ante esta idea de que los jóvenes son los que decidirán las próximas, próximas elecciones y bueno, pues a partir del trabajo que ella también realiza en el Observatorio Electoral de Incentivación a los Jóvenes, pues se ha identificado que entre las agendas de los candidatos no hay programas específicos para este sector, a pesar, y dio cifras, de que actualmente de los 89 millones de mexicanos que conformamos la población, una tercera parte es de jóvenes de 18 a 29 años, y 14 millones votarán por primera vez. Por su parte, Francisco José Paoli del Instituto de Investigaciones Jurídicas dijo que estamos viviendo cosas inéditas en este proceso electoral donde prevalece la confusión por lo que dijo estamos en una babel política donde las fronteras ideológicas y organizativas se han borrado y un solo partido ya no puede ganar las principales posiciones por lo que se crean las coaliciones. En tanto, Raúl Trejo del Arbe del Instituto de Investigaciones Sociales señaló que las campañas han estado marcadas por una ausencia de deliberación y se ha demostrado que no existe un diálogo ni interlocución entre los candidatos, y pues se ha visto un discurso limitado, esto digo sobre todo, pues en los debates presidenciales que se han llevado a cabo. Escuchemos lo que dice.
7: Lo podemos ver tanto en debates como en el foro público, que son los medios de comunicación, hay una simplificación de los discursos que tiene que ver con dos cosas, por una parte los candidatos se ciñen a los formatos de por sí simplificadores de los medios de comunicación y entonces abrevian sus mensajes y se ciñen también a los espacios muy reducidos de las redes sociodigitales, que se puede decir en un tweet de ahora 280 caracteres, pues una consigna una frase, no hay discusión, no hay intercambio, esto ocurre en todas las elecciones y adicionalmente en el caso mexicano, quizá la conformación de alianzas es un problema particularmente del frente que postula Ricardo Anaya, ha impedido por la manera de organización que tienen, por la falta de acuerdos específicos, que haya propuestas detalladas. Más bien hay grandes esbozos del país que quisieran construir o que nos dicen que construirían y no hay entonces intercambio en los medios de comunicación. Esto es muy notable.
6: Y bueno, también como lo ha señalado en otras eh, conferencias, en otras mesas, pues estos en esos debates también se ha visto cómo las televisoras pues quieren imponer a través de los conductores, no, de los que están mediando estos estos debates, pues su, su punto de vista, más que ponderar el discurso y, y, y contenido en el de los candidatos. Finalmente, Alberto Asís Nasir del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, habló sobre algunas singularidades de dicho proceso y dijo que ha estado marcado por la desacreditación del actual gobierno. Dijo en esta lucha por el poder, donde además pues eh, también se ve inmerso en un contexto a nivel mundial como el esta negocia el renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y señaló que la reforma del 2014 pues, ha dejado un confuso sistema de reglas. Escuchemos.
8: El sistema de reglas, que de alguna manera fue eh, transformado a partir de la reforma del 2014, pues nos deja en efecto, en palabras, palabras del mismo eh, presidente del INE, un modelo muy abigarrado. Ciertamente es un modelo híbrido que combina el espacio local local, con el espacio nacional y de alguna forma dos modelos de reglas que se tienen que compatibilizar de forma muy, eh, muy problemática en muchas ocasiones, fue como el resultado de una negociación, yo creo que fallida, entre diversos poderes, gobernadores, legisladores, eh, partidos, etcétera, y que llegaron como a esta conclusión de que, bueno, repartimos estas funciones y estas facultades a lo local y esto a lo nacional y dejaron ahí una cosa terriblemente complicada de operar. Yo creo que esto tendrá que cambiar o vamos hacia un modelo doble, como lo teníamos, es decir, los espacios locales y los espacios eh, nacionales o federales, o vamos a un modelo nacional en serio,
6: y bueno, pues ahí están estas voces de especialistas de Yanira que, bueno, todos coinciden. Estamos frente a una jornada electoral muy particular, con unas singularidades muy específicas que no se había visto en la historia de nuestro país. Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, pues sí, efectivamente vamos a elegir en todo el país, alcaldías, congresos locales, la Cámara de Diputados, senadores, jefe de gobierno, presidente, son muchas eh, muchas cosas que están, que están en juego y que sí pasarán a la, a la historia como han pasado otras, pero cada uno va teniendo cada elección su parte particularidad y sobre todo replantearnos lo que decía esto último eh, Alberto Asif Nasif hacia dónde vamos hacia dónde vamos en cuanto a los cambios que quisiéramos ver en este país no basta con que se cambie a un presidente o a un partido político sino también habrá que hacer esta discusión amplia hacia dónde vamos gracias Vicky Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Discuten en la UNAM la concepción general de la educación superior y el ingreso con miras al cambio de gobierno tras las elecciones del 1 de julio. Adelante, Cindy.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Durante el foro, el acceso a la educación superior, derecho, mérito o suerte, realizado en la Casa de las Humanidades de la UNAM, Emilio Blanco Bosco, profesor investigador del Colegio de México, señaló que una de las mayores desigualdades del sistema educativo proviene de la educación media superior y que el filtro del examen de ingreso a la superior no garantiza la calidad en la educación.
10: Yo considero que en este tema deben balancearse al menos cuatro dimensiones. La cuestión del derecho a la educación... La función social de la educación, la calidad de la educación y el mérito famoso. Si aceptamos el hecho de que en las circunstancias actuales es fiscalmente o financieramente imposible dar un lugar a todos, lo anterior con el objetivo de conservar ciertos estándares de calidad, hacer equivaler el filtro a la calidad universitaria es una falacia. Garantizar un acceso amplio no garantiza nada en términos de equidad y solo tira el problema hacia adelante. Hoy en día, por ejemplo... Eh, tenemos mucha deserción en el primer año universitario, y esto es porque muchos jóvenes, sobre todo de sectores bajos, no tienen la preparación o la información suficiente como para hacerlo. Si el acceso se amplía, esto va a pasar cada vez más. Quienes necesitan más atención dentro de la universidad son los alumnos más pobres. Quiero hacer un llamado contra eh, las opciones de masificación eh, vía instituciones especiales, modalidades de segunda o similares. Esto se ha, se ha mencionado ...para el nivel medio superior, eh, específicamente MID creo que fue quien lo hizo... ...y Anaya también con el tema de la flexibilidad y de la educación a distancia y tal... ...sabemos que son opciones que incluyen... ...pero en una sociedad tan estratificada... ...corren el riesgo de ser opciones de segunda, de tercera o de cuarta categoría... ...y por lo tanto de perder la utilidad que uno quiere eh, darles.
9: Por su parte Carlota Guzmán Gómez... ...del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM... ...se refirió a la ampliación de la cobertura de la educación superior.
11: Las modalidades a distancia aparentemente pueden ampliar la cobertura, pero tenemos que tomar en cuenta también si los jóvenes tienen las condiciones para poder seguir un sistema en línea, los hábitos de estudio, los lugares en su casa para, para trabajar y el acceso a, a, en línea, que me parece que en el proyecto eh, 2018 que presenta López Obrador, se deja de una manera como general y vaga se abre un frente que es necesario tomar con cuidado. Se dice, todo joven tendrá acceso a la educación superior, ya sea a universidades públicas o privadas. Yo creo que es necesario saber a qué se refieren con universidades privadas. O sea Se hace como un, una mención hacia los bonos educativos, abre frentes peligrosos en donde ha habido experiencias, por lo menos la, la de Brasil, que han dado lugar a negocios de exfuncionarios, expolíticos, políticos que este, abren pues, un negocio que es como tal y empieza la guerra de la mercadotecnia para atrapar a aquellos que tienen eh, los bonos.
9: Según datos de la Secretaría de Educación Pública, la matrícula de educación superior pasó en todas sus modalidades de 30.000 estudiantes en 1960 a millones 3.800.000 en 2017. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Gracias por esta información. Y hace unos segundos anotó España a Portugal. Con esto Pues queda el marcador hasta el momento. Uno a uno. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez. Abre sus puertas la Casa Elena Poniatowska, un espacio para talleres, conciertos y conferencias. Cristina, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira?
12: Muy buenas tardes. Se trata de un recinto en el que convivirán diferentes expresiones artísticas y es la sede de la Fundación Elena Poniatowska. Además, ahí se resguarda el archivo de la escritora y periodista. En el lugar habrá talleres de literatura, conferencias y demás actividades a partir de los intereses de la comunidad. Pero mejor escuchemos a la escritora Elena Poniatowska.
0: Todo mi archivo, bueno, todo lo que las, los... Uh... Creo que son los, las cartas que he recibido de Octavio Paz, de Fuentes, de todos ellos de la época, ¿no? Cuando eran mis amigos, que nadie imaginaba que iban a ser célebres. Y entonces este, me pidió todo este material y luego Felipe... Y yo dije, ¡ay, qué bueno! Porque así porque un ama de casa siempre quiere hacer limpieza, ¿no? Y Felipe, mi hijo, dijo, ¡ah, no! ya estuvo bueno que todo se vende a los Estados Unidos y todo se va de México y entonces ya de, se decidió este que se quedar aquí
12: las personas que visiten la casa podrán apreciar en el patio central fotografías de Elenita con destacados personajes del ambiente cultural de México y del mundo. Además, la casa consta de salas de exposición, un aula de usos múltiples, dos áreas para talleres, una de documental y una para la biblioteca. Es Felipe Aro, hijo de Elena y director de la fundación.
13: A mí se me ocurrió la idea, ¿no? a veces pienso que la estupidez de decir que, que la cosa se quede aquí en México, ¿no? Este, yo lo digo de chiste, yo hubiera podido cambiar, este una, por tener una camionetita mejor el archivo pero pues la historia no se cambia por nada, no la historia tiene que prevalecer y tiene que ser parte de la gente que la escribe y la historia que ha escrito Elena Poniatowska en México es de Elena Poniatowska sobre México o de México que le enseña y le abre los ojos a Elena Poniatowska en el mismo país
12: Deyanira, entre las primeras actividades que se anunciaron está un ciclo con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1900 el Centro Cultural Elena Poniatowska se ubica en la calle José Martí 105, Colonia Escandón, en la Ciudad de México. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 26 minutos y como les habíamos adelantado al inicio del programa, nos acompaña ya aquí el doctor Galdino Morán López, el ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por asistir.
14: Muchas gracias por la invitación.
2: Y, bueno, pues, eh, platicar sobre todo de lo que ofrece la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una gran oferta académica y me gustaría que nos platicara de ello porque, pues, sin duda es siempre importante tener en cuenta esas opciones que hay universitarias y educativas en nuestra ciudad.
14: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México se fundó en el año 2001 en el 2005 obtuvo su autonomía y desde el 2001 empezó a ofertar licenciaturas en lugares alejadas eh, del centro de la ciudad, con excepción de nuestro plantel centro histórico y plantel del Valle. Tenemos un plantel en Cuautepec, al norte de la ciudad, donde es el único, eh, es la única este, sede universitaria pública. También tenemos un plantel en San Lorenzo Tesón con Iztapalapa. Y en Casa Libertad, en lo que fue la cárcel de mujeres, también en Iztapalapa. Entonces, eh, esta es una distinción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que, como se decía con, hace tantos años, en, en 1910, de la Universidad Popular, si, 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 la universidad no, no, no va, si el pueblo no va a la universidad, la universidad tiene que ir al pueblo. Y nosotros nos hemos dedicado a ofertar lugares y ofertar licenciaturas en esos lugares donde la gente no tiene acceso a la educación universitaria. Ofertamos 18 licenciaturas en tres colegios, Colegio de humanidades y Ciencias Sociales, Colegio de Ciencia y Tecnología y Colegio de Ciencias y Humanidades. Hay oferta para para todas las eh, alternativas que busca nuestra población de la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Y esto que usted dice es muy importante, acercar la universidad también a los lugares más alejados de la ciudad. Nació con, con eh, pues, con un fin muy claro la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hay también estrategias muy claras que ustedes están implementando, que en otro momento también otros rectores que han pasado, pero usted está eh, pues, con algunas estrategias que me gustaría que nos platicara. ¿Qué se espera durante este mandato que usted va a estar de aquí hasta el 2022. ¿Qué, qué, qué se puede esperar de la Universidad de la UACM?
14: Bueno, me ha tocado la fortuna de llegar a consolidar los programas académicos, consolidar los proyectos de investigación, de institucionalizar a la universidad, es decir, de... Aprobar las normas que nos hacen falta como el estatuto del personal académico, el estatuto del personal administrativo, el reglamento de estudiantes, las normas de convivencia... Eh. Y transversalizar los derechos humanos en todas nuestras licenciaturas, que es un requerimiento y una necesidad, es una exigencia de la sociedad eh, mexicana y lo, lo, lo vamos a lograr este, en todos nuestros programas de estudio. Y por último, hacer una reingeniería de nuestras áreas administrativas y administrativas financieras y académicas para que nuestra oferta se consolide y ya seamos una alternativa real, primera opción para nuestros estudiantes, para nuestros aspirantes es decir, muchas veces llegaban los estudiantes con después de la tercera o cuarta opción después de no haber obtenido un lugar en la UNAM, en el Poli, en la UAM uh -huh. ya accedían con nosotros, hoy no ya estamos recibiendo estudiantes que eligen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para estudiar arte y patrimonio cultural o nutrición y salud o algunas de nuestras carreras entonces a mí me toca eh, por fortuna consolidar todo lo que se venía haciendo están las condiciones está el contexto propicio para consolidar todo lo que hemos venido construyendo y después de mi rectorato este de mi rectorado ya vendrán unas nuevas eh, propuestas no uh -huh. ya un crecimiento eh, de posgrado crecimiento físico eh, que lo vamos a cimentar en, en, en mi gestión.
2: Claro, habrá que ir viendo justamente qué queremos para esta universidad de aquí a 5, 10, 15 años que estos distintos programas se logren consolidar y bueno, por otra parte, pues también todo es importante, los, los estudiantes, los maestros, los trabajadores, todos hacen un, eh, un, un conjunto y un universo de, de, de participación para la UACM. Eh, eh, de pronto ha sido como esa universidad, por algunos queriéndola señalar, como pues la universidad donde se van los rechazados, la universidad que no tiene ese nivel académico importante como lo pueden tener otras universidades, lo cual yo creo que queda rebasado por la por la realidad. Incluso, por ahí, no, no puedo dejar de tocar ese tema, Rector. En algún momento, uno de los de los candidatos nombró a la UACM en el debate y, y atacaba diciendo que, que no hay muchos egresados, que no terminan, que no se titulan, y por ahí ya hubo una respuesta de parte suya. Sí,
14: hicimos una respuesta y y vamos a construir otra. Hicimos una respuesta inmediata uh -huh. donde demostramos que tenemos más egresados tenemos más de 1.736 titulados, eh, 3.000 estudiantes que ya terminaron sus estudios y 5.000 que están a punto de concluir y en este tránsito de mi rectorado vamos a titular a todos estos estudiantes. Pero no solo eso, sino que... La oferta que nosotros hacemos, la distinción de nuestro proyecto nos permite incorporar a aquellas personas que nunca han tenido acceso a la universidad. Le doy un dato.
15: Uh -huh.
14: de, de un grupo de 10 estudiantes, solo dos sus padres fueron a la universidad. El resto no accedieron a la universidad. Es decir, la mayoría de nuestros estudiantes son la primera generación de su familia que uh -huh. llega a la universidad. Y por tanto, nuestros programas de estudio están diseñados para que reincorporemos a la cultura del estudio a estos estudiantes y con nuestro programa de, de integración que le llamamos eh, con saberes en eh, le llamamos taller de expresión oral y escrita, un taller de matemáticas, un taller de identidad y, y conocimiento, eh, nosotros logramos que se apropien de lo que es ser universitario. Por eso es que no, no, nuestros proyectos no pueden ser medidos igual que otras instituciones, uh -huh. porque muchos de nuestros estudiantes escogen estudiar con nosotros eh, por ejemplo, en el centro histórico ya llegan a clases de siete a nueve de la mañana y luego se van a trabajar. Uh -huh. Y así mismo en la tarde. Llegan a las cinco de la tarde y se van a las diez de la noche porque ya trabajaron. Nosotros les damos esa oportunidad y por eso somos más laxos en la terminación de nuestros estudios, pero los estudiantes llevan dos, tres, cuatro materias. Pero cada vez más hay estudiantes que estamos recibiendo de 18, 19, 20 años y que ya están concluyendo sus estudios en el periodo normal de cuatro, cinco años, incluyendo la tesis. Esta es la distinción de la universidad de una inclusión de la vida de los ciudadanos de, de la Ciudad de México y el área metropolitana, que no tienen acceso a estudios universitarios y que acceden a nuestras instalaciones con estas modalidades.
2: Claro, y un proyecto educativo, un proyecto de oportunidad de esta magnitud, yo creo que habrá que siempre resaltarlo, alimentarlo, eh, de pronto puede haber alguna estigmatización de la cual, pues, eh, creo que, insisto en esto, se sacude por la propia realidad, han llegado muchos alumnos, eh, el el nivel educativo pues también es bastante bastante bueno y siempre creo que hay que abrir las puertas y no cerrarla a, a la posibilidad de crear instituciones educativas. En su momento creo que, que cubrieron una necesidad, la siguen cubriendo aquí en la Ciudad de México, esta, esta universidad. Rete.
14: Sí, este, a diferencia, por ejemplo, de la UNAM, yo Ajá. soy profesor de la UNAM desde hace 20 años y conozco bien el sistema de la UNAM, nosotros tenemos 960 profesores e investigadores de tiempo completo. La mayoría de nuestros profesores son eh, investigadores de, de tiempo completo y de esos 960, 99, es decir casi el 10%, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Y durante mi gestión vamos a, propici a propiciar todo el contexto necesario para que más de nuestros investigadores se incorporen al Sistema Nacional de Investigadores y eso nos va a dar mayor fuerzas celebrar convenios que nuestros estudiantes salgan a otras universidades, a otras ciudades, a otros países, que lleguen profesores a hacer estancias. Y esto lo, lo, lo pusimos en nuestro plan de trabajo y creo que lo vamos a lograr en estos 30 días que llevo aproximadamente de gestión, he recibido a un gran porcentaje de profesores, principalmente los que tienen proyectos de investigación, uh -huh. de tal forma que por primera vez voy a poner a un grupo de asesores en investigación en la rectoría para propiciar toda la gestión que los investigadores se dediquen a hacer lo suyo y nosotros darle los insumos y toda la gestión para celebrar convenios con CONACID y con otras instituciones y darle el seguimiento a los apoyos financieros etcétera.
2: Claro, pues creo que el camino se va haciendo, el camino lo va generando también la propia comunidad universitaria que, que forma parte de la UACM y en ese sentido pues nosotros desde aquí aquí, pues eh, también exhortamos a aquellos estudiantes que conozcan la oferta que, que propone la UACM, quizás están dispuestos ya a entrar a la universidad y pues que se asomen a, a la UACM y vean toda esta oferta que, que hay académica. Algo que quiera agregar, agregar, rector.
14: Sí, con mucho gusto, invitar a que participen en la convocatoria de ingreso 2018-2, el registro lo pueden hacer en www. Punto .uacm.edu.mx punto punto Publicaremos la convocatoria el 17 de junio en la página electrónica de la UACM a partir de las 0 horas y en el diario Reforma. Y a partir del 18 de junio, desde las 9 de la mañana hasta el 22 de junio, antes de las 22 de la noche, podrán registrarse. El sorteo se realizará el 26 de junio y se publicarán los resultados el 27 de junio. Así muy es que bien. los invitamos a que participen en, este, claro que sí. en esta convocatoria para estudiar en, con
16: la nosotros. La convocatoria
2: está abierta. Pues muchísimas gracias, doctor Galdino Morán López, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Enhorabuena, y pues ahí estamos también muy pendientes de todas estas estrategias que se irán implementando durante su rectorado. Muchas gracias. Muchas
1: gracias.
14: Hasta
2: luego. Un
1: saludo a la comunidad universitaria de la UNAM. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU.
3: Relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Observatorio
3: Ciudadano de Coyoacán
15: nació nación
0: Bien, pues ya estamos
2: aquí en este espacio que tiene el Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión, bueno, como todos los viernes, a Guillermo Zamora, periodista, y en esta ocasión también acompañado de Armando Bartra, sociólogo y catedrático de la UAM Xochimilco. Bienvenidos, gracias por venir y gracias,
17: estar aquí Dios. en Prisma
2: RU de Radio UNAM. Pues, ¿qué, ¿qué hay, Guillermo Zamora? ¿Cómo les fue ayer? Tuvimos esta oportunidad de platicar contigo hace ocho días y nos invitaste a este evento importante.
18: Así es. Mira, muy contentos realmente, estuvo, tuvimos eh, muy buena asistencia, Se, lo logramos eh, celebrar ayer jueves, catorce, eh, a pesar del chaparrón que cayó en la ciudad. Sí, tremendo. Mira, fue un evento eh, muy interesante, con la, una audiencia, te digo, este muy muy, muy este, importante también, eh, se, se planteó el, el documento que ya en principio lo dimos a conocer uh, la semana pasada, uh -huh. el documento que intitulamos el resurgimiento de, de México. Un, un documento que expresamos ahí cuál es el punto de vista nuestro en que el gobierno actual ha llevado... Y no nada más el actual, sino también los anteriores. De, 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 hablamos eh, prácticamente de hace 30 años, ¿no? Uh -huh. Y eh, han llevado al país a una situación caótica. ¿no? Es, eh, se hizo una relación, una, una argumentación del, del documento y eh, me gustaría, si me permites, uh -huh. leerte. Eh, son 11 puntos los que la comunidad cultural, decimos en el documento, esperamos que las to lo tome en cuenta estos, eh, estos puntos el eh, futuro gobierno de lo que esperamos que sea el cambio y la transformación del país. Uh -huh. Mira, decimos que en, primer, eh, en primera instancia el fomento decidido a la ciencia e impulso al desarrollo de tecnologías propias. Dos, una verdadera ley de cultura. 3. Reestructuración de la institucionalidad cultural y sus presupuestos. 4. Preservación del patrimonio cultural histórico y arqueológico y freno a su mercantilización. 5. Defensa de nuestra cultura frente a, los avasallantes las, a, a las avasallantes industrias culturales transnacionales. 6. Fin al centralismo cultural y afirmación de las culturas regionales. 7. Reconocimiento de las comunidades, no solo como destinatarias, sino como creadoras de cultura. 8. Apoyo a los proyectos creativos en ciencias y artes. 9. No a la precarización del trabajo cultural y derechos laborales plenos a quienes lo realizan. 10. Desconcentración y democratización del espectro electromagnético, dando acceso a comunidades y creadores. Y último, 11, es el acceso universal a Internet. Eh, Voy a pasarle el, el micrófono, Armando, uh -huh. para que nos siga... Hablando claro sobre que sí, sí, me evento.
2: refiero a este evento donde se hizo este pronunciamiento, donde hay la participación de mucha gente y esto es lo que se propone desde este documento. Así es. Muchas gracias. Armando Bartra. Hola. Hola. Hola.
17: Pues aquí otra vez, este, bueno, reforzar un poco esto. Uh -huh. El evento fue en el Club de Periodistas, no es un espacio demasiado grande, estuvo repleto. Uh -huh. Había quizás 220 personas en un día de lluvia hubo hubo trece intervenciones si no estoy equivocado además de lo que el documento plantea eh, personas muy calificadas para para hablar de estos temas estamos hablando de Enrique Dussel estamos hablando de Héctor Díaz Polanco estamos hablando de Consuelo Sánchez Ifigenia Martínez este Enrique Cemo Héctor Ponilla El Fisgón Barajas eh, y algunos más eh, Creo que quienes tomaron la palabra dijeron cosas importantes también y luego un debate con el público. Yo creo que quedó muy claro que la, la, la cultura no es un asunto este eh, complementario o un adorno, sino que es un asunto absolutamente central, es un asunto tacho. medular de cualquier eh, proyecto de gobierno. ...y que tenemos que defender la cultura como un bien cultural... ...tenemos que defender la cultura como un patrimonio de todos... ...tenemos que defender la cultura no como una mercancía... ...sino como algo que es un derecho... ...y esto este es lo que se ha venido haciendo... ...y segundo, y a mí me parece importante destacarlo... Eh, ...la cultura no es lo que hacen los que escriben libros... ...la cultura no es lo que hacen los que pintan cuadros... ...o hacen esculturas, o hacen cine, o hacen música... La cultura es lo que hacemos todos, una señora que sabe guisar muy bien este, eh, unas enchiladas hace cultura, un campesino que tiene una excelente milpa en su parcela hace cultura, todos hacemos cultura en la medida en la que nos afirmamos a nosotros mismos en nuestra humanidad. Y esto es importante, insisto, porque luego está la idea de que los cultos son aquellos que viven de ello que viven directamente de, de, de la producción de libros, de la investigación o de la docencia. Y bueno, creo que no, que la cultura popular es en México una histórica tradición y es esa, esa la que nos da identidad y es esa, creo, la que no ha cedido a, a la ofensiva de la mercantilización de los medios eh, masivos, de las corporaciones. Eh, dijo ahora Guillermo, transnacionales, no solo las transnacionales, hay corporaciones de la industria del espectáculo que no son transnacionales y no tenemos que mencionarlas por su nombre que también son invasivas
2: muy bien pues sí muchas gracias por esta de, por traernos lo que un poco de lo que se vivió el día de ayer sin duda también ha habido eh, algunas mesas que han hablado de cultura con los representantes de cada de cada partido de cada candidato a la presidencia y hemos escuchado ahí algunos posicionamientos y pues habrá que seguir discutiendo por lo pronto ya hay un documento muy claro que ustedes proponen al quien vaya a ser el próximo presidente así es, así es y bueno, pues el en cuanto al debate, Armando Bartra, ¿qué te pareció? Tenemos sí, todavía cinco sí. minutos más.
17: Bueno, nada sorpresivo, ¿no? Eh, eh, si alguien esperaba encontrar alguna cosa extraordinaria, notable, y que llamara la atención en el debate, eh, no, no, no tuvo, no tuvo esa oportunidad. Creo que el formato de los debates está mostrando sus limitaciones, aunque hay variantes técnicas, no demasiado importantes. Eh, los debates en esta, en esta campaña en particular no han resultado el lugar en el que la gente que escucha o, o, a, o atiende los mensajes a través de los medios masivos se va a enterar realmente de lo que pasa o va a ver el perfil de los candidatos. Han sido básicamente el intento de algunos por restarle por restarle votos a otro y el intento de otro por conservar los que ya tiene.
0: ¿No te han
2: gustado los formatos?
17: No, no me gustan de plano y creo que que, que tampoco la otra cuestión que sería este esperar que los debates fueran más... Eh, conflictivos todavía y que fueran un verdadero espectáculo de pugilato político. Creo que no tiene sentido, no es eso. Creo que los medios masivos de comunicación, incluyendo los medios masivos abiertos, la, la, la televisión abierta o la radio, debiera ser un espacio para exposiciones más argumentadas, con más tiempo, con más calma y, y no simplemente el intento de cambiar las tendencias electorales este con algún golpe de efecto. No las cambió. Por lo tanto, digo, este último debate no provocó ningún efecto significativo. Creo, para usar una metáfora, que estos frijoles ya se cosieron, y yo agregaría, no se cosieron al primer hervor ni al segundo hervor, sino al tercer hervor, pero ya se cosieron.
2: Uh -huh. y, y faltan faltan quince días todavía de Falta. campaña porque por ahí hay algunos días en que ya se hasta aquí llegaron las campañas ya no se puede hablar ni llamar al voto ni nada pero y en el proceso electoral pues cómo cómo lo viste en general sí. eh, Armando Bartra este proceso eh, marcado por la violencia, hubo varios o podríamos decir ya muchos asesinatos a candidatos, hubo guerra sucia, hubo acusaciones, señalamientos. ¿Cómo viste este este proceso electoral? Sí, eh, ¿O hasta eh, ahorita. Sí, el no, no
17: no no yo no creo que que el proceso electoral se haya diferenciado demasiado de la realidad que vivimos en el país cotidianamente. Eh, quizás podríamos haber deseado que, que la violencia, eh, en este caso la violencia del narco, suponemos que la violencia del narco, eh, no la violencia de los partidos unos contra otros, supongo yo que no hay esto, eh, se apoderó también de las elecciones. Tenemos más de cien personas que eran candidatos o que querían reelegirse y que y que han sido asesinados. Eh, por otro lado, lo que ha habido es lo que ya sabíamos que iba a haber, que es manipulación o ¿no? intento de manipulación del voto, utilizando los recursos públicos, utilizando este promesas de, 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 de asignar recursos cuando se gane la elección. Mm -hmm. Todo esto no nos sorprende, lo que uno hubiera esperado es que en esta coyuntura electoral en la que se deciden los vecinos del país, las cosas fueran un poco diferentes. No fueron diferentes, lamentablemente, y entonces la propia dinámica de las elecciones lo que muestra es un proceso de descomposición. Necesitamos remontar eso, no solo por el bien de las elecciones en este país, vendrán las de medio camino, sino por el bien del país mismo. Y la otra cuestión es que han sido muy poco sorpresivas, es decir, hoy hay una suerte de inevitabilidad, no tenemos que mencionar nombres, pero eso está en la boca de todos, y esto hace también que resulte tan poco interesante. Lo que estamos viendo es cómo se va a mantener esa tendencia, que es difícilmente reversible, uh -huh. y cómo algunos tratan de impedirlo, pero sin demasiadas propuestas, y quien está al frente de esa tendencia claramente dominante, pues este se dedica a hacer lo que ha venido haciendo recorrer una y otra vez el país comentamos hace unos uh -huh. segundos eh, y es curioso el color de la tez de los eh, ...de los que estaban participando en ese debate... ...y hay uno que tiene la tez muy morena... ...porque se la ha pasado en la plaza pública... ...y otros sí, que sí, no en la redes tienen...
2: ...porque está, por está tan con ese color López sí, Obrador... Sí, seguramente
17: porque se talquea... ...no, no, no, por favor... ...es bastante evidente, es un hombre que se la pasa al sol... ...esto es un contraste, es un contraste sobre el modo... ...de hacer campaña política... ...y creo que esto demuestra, si es que algún analista político... ...lo quiere tomar en cuenta que hoy en México, hoy en México, no digo que sea en todas partes del mundo y que vaya a ser para siempre, pero hoy en México este tipo de campañas políticas más a, más a, a ras de suelo y, y más de, de confrontarse con la gente con menos preparación, son mucho más eficientes. Por lo tanto, el más moreno es también el que tiene mayor intención de voto y el que ha cuidado mucho más sus presentaciones, de modo que no corra riesgos y no corra peligros políticos, esos este, no tienen esa intención de voto. Bien. Habrá que sacar la elección.
2: Muchas gracias, Armando Barta. Mira,
18: pa, por sí. último, yo, quisi, yo quisiera decir que algo que está muy a la vista es ha quedado la poca confiabilidad del Instituto Nacional Electoral. Electoral sí, esto es, se, se ve fácilmente. Hay una enorme cantidad de compra de votos. Están ofreciendo tinacos, desde, por ejemplo, en Coyoacán. Los del están... PRI
2: compraron votos y luego asaltaron a los que les habían dado dinero y <risa> no pasó es. nada, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, muy bien. pues muchas gracias Guillermo Zamora, periodista Armando Bartra, sociólogo catedrático de la UAM Xochimilco. Gracias por estar aquí.
18: Muchas gracias. Gracias a ti, de, a ti de de, mira, muy
2: Y los esperamos en el siguiente espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Muchas
1: gracias. Gracias. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma. Radio Unam
2: Bien, y entramos a la sección de cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM en este viernes, ya 15 de junio. Ya estamos en los primeros 15 días de a este mes. A mitad de mes ya. Así es, a mitad de mes, Deyanira. Y bueno, esta tarde vamos a platicar de una historia de amor, que no es la típica historia de amor. Esta historia tiene actos sospechosos, un poquito de sangre, un toque de misterio, vaya, vaya elementos que seguramente se van, nos van a incitar a movernos y a ocupar una butaca en el teatro y si quieren saber más quédense con nosotros porque ya nos acompaña en la línea Paula Celaya ella es licenciada en literatura inglesa y teatro por la Universidad de British Columbia es directora, dramaturga y la mente detrás del montaje El Hilador Paula Celaya, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio
19: Hola, Tamara, muchas gracias.
3: Gracias por acompañarnos, Paula. Oye, tras su éxito en el extranjero, El Hilador se estrena en México el próximo 20 de junio en el Teatro Helénico. Platícanos, por favor, de qué va esta obra y sobre todo, en qué momento y, y cuándo la escribiste.
19: Pues mira, eh, la escribí en, en 2013 cuando estaba todavía en la universidad para presentarla en un festival universitario y ha pasado por un proceso largo de, de desarrollo en el que primero fue en la universidad Después nos fuimos a Vancouver con ella La llevamos al Festival Fringe de, de Vancouver en 2016 eh, Todavía con el texto en inglés Que fue el idioma en el que originalmente lo escribí uh -huh. Y con actores mexicanos Con Ana González Bello, Evan Reguera y Marcos Rados. Nos llevamos la obra en, en una versión muy sencilla y simple Para viajarla este, a Vancouver Y ahí tuvimos seis presentaciones Y nos fue increíble El público la amó Fuimos a las llenas, este, ganamos el premio de la crítica, a mejor obra. Fue, fue un gran éxito y, y nos sorprendió mucho eso, que, que tuviera tal éxito allá. Y esto fue en 2016. Y ahora en 2018, después de dos años de irla trabajando, de eh, hacer muchos planes, de conseguir un equipo creativo. Este, muy muy destacado para para poderla producir ya en grande y ya no en la versión sencilla en la que se presentó allá entonces se estrena el próximo miércoles en el Teatro Helénico
3: Ok, una obra multipremiada y que además ha reunido eh, conforme su creación, su desarrollo ha reunido a profesionales y sobre todo también a mujeres que han puesto en, en, en alto el nombre de nuestro país en el extranjero
19: Sí, así es, bueno, en cuanto a mujeres que tenemos en el montaje, está uh -huh. nuevos a los bellos que también este, estudió en el extranjero y estudió en, en, en Londres. Eh, es una actriz que ha trabajado especialmente en teatro en México eh, y, y ha sido muy reconocida, este, especialmente en los escenarios en México. Y también tenemos como productora a Jimena Saltiel, que también es eh, otra, otra mujer mexicana muy, muy distinguida. Eh, mm. Es eh, presidenta del Colegio de Productores y además directora general de Oceans de Producciones. Y tenemos a un grupo también de mujeres. Este, muy padre en este, en este proyecto. ¿Hombres? Y en, en, Ajá. También Ajá. en el equipo creativo tenemos a Sergio Villegas, Ajá. que es este, nuestro escenógrafo, que, con el que ha sido una delicia trabajar. Es alguien que piensa en cada detalle. Cada detalle pa para Sergio Villegas está pensado, está medido y ha sido increíble. Tenemos a Matías Gorlero en iluminación.
3: Muy bueno. Que creó
19: un juego de, 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 de luces impresionante. Uh -huh. eh, tenemos a Iker Madrid en la música original. Eh, que, es, que es muy importante porque como es una historia de fantasía y de amor y de magia, necesita un, un, una, un acompañamiento musical constante y muy cuidado muy 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 detallado para justamente para mantener al público involucrado en una historia que no es realista Claro, Entonces, con y, la música de Iker creamos ese efecto.
3: Y de hecho, me gustaría que nos platicaras un poquito con esta premisa. Ella adora las cosas luminosas, él es el asistente personal de la muerte. Cuéntanos de qué va la historia, con qué nos vamos a enfrentar cuando vayamos al helénico el 20 de junio.
19: Eh, es una historia de amor. En, en principio es una historia de amor, un poquito retorcida. Eh, es una el amor negra, es retorcido de por sí sí exactamente entonces jugamos un poco con eso con las convenciones eh, usuales de, del amor este del amor clásico del amor este romántico de, de, de grandes textos este, clásicos y también con el amor como es en el día a día este, la rutina las peleas este, los momentos lindos los WhatsApp entonces se combinan en esta obra estos estas dos formas de ver el amor y y, y se crea una relación entre nuestros dos personajes Que son Elena Que es hija de la única persona en este mundo este, De fantasía que, que crea vela luz no uh -huh. Y tenemos al personaje Quirón Que es el asistente personal de la muerte Y entonces está relacionado él todo el tiempo con la oscuridad Y resulta que estos dos personas Que están en, en lados opuestos del, del espectro de la luz y la oscuridad Se atraen, se gustan, se enamoran Y se topan con La dificultad de que solo pueden estar juntos Cuando alguien se muere porque él es el asistente personal de la muerte. Solamente puede este, salir cuando alguien muere. Entonces, pues, el público era ver qué cosas tienen que hacer <ríe> nuestros personajes para lograr estar juntos.
3: Aquí no aplica hasta que la muerte nos separe, aplica <ríe> hasta que la muerte nos junte. Exactamente. <ríe> Muy bien. Exactamente. Excelente. Y entonces se estrenan el miércoles eh, 20 de junio a las 8.30 en el Teatro Helénico, allá en la Avenida Revolución, 1500 en la Colonia Guadalupe Inn. Exactamente, estamos
19: hasta el doce de septiembre todos los miércoles, uh -huh. ahorita tenemos este, una preventa a ciento setenta y cinco pesos, okay. el treinta por ciento descuento que se acaba el diecinueve de junio entonces corren a comprar sus boletos antes del diecinueve de junio uh -huh. y a partir del veinte está a doscientos cincuenta pesos el boleto que todavía es es muy accesible, entonces no hay excusas para no... no claro. a ver
3: sobre todo, sobre todo que es accesible y además disfrutar del teatro, disfrutar que tienes a los personajes cerca, que puedes interactuar sí. con ellos también, que es lo que se agradece siempre
19: del teatro. Sí, 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 y hay mucha complicidad. Justo nos comentaban ayer, de tuve de, 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 nuestra función de prensa, nos comentaban ayer que algo que es muy disfrutable de la obra es la complicidad entre los personajes y el público. Que los personajes no se meten con el público, pero hay siempre esta cosa como anecdótica un poco de conexión cercana con el espectador uh -huh. que que la vuelve muy muy cercana al a, a quien va a verla este. Entonces, ese es otro, otro aspecto divertido de, del
3: montaje claro y que como lo decimos el teatro es lo que te ofrece y bueno para la gente todavía tenemos tiempo el miércoles vayan al estreno porque no y si no sí. hasta el 12 de septiembre para que vean esta obra escrita por ti Paula Celaya dramaturga y directora de Hilador, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y platicarnos la historia de esta puesta en escena muchísimas gracias Tamara gracias y mucho éxito en esta en este arranque Sí, muchas gracias. Gracias. Deyanira, bueno, ahí está una opción. Ella fue Paula Celaya, dramaturga y directora de Hilador. Y bueno, el Teatro Helénico siempre tiene muy buenas propuestas y además que es un recinto que te incita a tomarte un café, a pasar un buen rato. Y bueno, con estas lluvias también se puede aprovechar e ir al teatro. Por hoy me despido y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Claro que sí, Tamara, muchísimas gracias.
2: Y decías a mitad de mes y a mitad del año. Ah, es verdad. A mitad del año sí. ya estamos.
3: Bueno, así se va la vida. Así
2: rápido. Bueno, pues vamos a un corte, vamos a aprovechar e irnos a un corte y regresamos. ¿Cuánto va el partido? Ya van 2-1, ¿verdad? ¿Favor? ¿Favor Portugal? Bueno, pues ahorita están en el, en el descanso, ¿no? El, terminó el primer tiempo y bueno, ahí, ahí les platicaremos un poco del partido. Vamos al corte.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: En 1937 nació Radio Universidad
13: No puedo perder el tiempo en algo tan prosaico como comer, desayunar, cenar Sin estar leyendo algo útil
18: Muy buenos días, nos saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta plaza pública
14: Debemos de ser más fieles a las preguntas que a las
15: afirmaciones.
3: Hoy somos Radio UNAM. 81 años de experiencia sonora.
8: El orgullo del PRI
18: está en su gente. No lo olvides.
0: ...de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Escucha El filibustero,
9: novela del escritor Justo Sierra O'Reilly.
1: Son las once y media de la noche. En este fatal momento, las estrellas pierden su brillo y resplandor. Una cerrazón negra ha sustituido al subido azul del cielo... ...y la villa con sus playas, con sus colinas, con sus barcos... ...con sus torres y miradores parece sumergida en un negro y espantoso caos.
9: Disfruta el momento escuchando
5: www.descargacultura.unam.mx Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
0: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
20: Miden 30 segundos. Las empleadas en hogares.
21: Es un trabajo duro y digno. Deben tener prestaciones.
20: ¿O acceso al IMSS.
21: Para ellas y sus familias. ¿Con todo? Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez.
9: ¿Ahorro para el retiro?
21: Claro, hasta crédito para la vivienda.
20: ¿Sería un empleo de nómina?
21: Podrán tener tarjeta de nómina sin costo para el patrón.
19: ¿No costaría mucho al IMSS?
21: Dice los números, me salen bien. Deben tener beneficios como todos.
18: Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
19: Te
4: hicimos cinco propuestas Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida Transformar la basura en electricidad Primer empleo a jóvenes sin experiencia Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares Y pena de muerte a secuestradores y asesinos Somos candidatos del Verde Y estas propuestas ...resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde. Vota Verde.
1: Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde.
3: La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad? Mahatma Gandhi Radio UNAM
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Aún puedes asistir a la proyección del documental Los laberintos de la memoria. Testimonial sobre la exploración de los orígenes de dos mujeres en universos completamente diferentes Maite Guiteras, cubana que decide buscar en los altos de Chiapas a su familia biológica Y Gita Shifter, quien comparte la historia de sus padres desaparecidos en Lituania y Ucrania Este largometraje muestra que la búsqueda de la identidad va más allá de las fronteras étnicas y geográficas. Las funciones concluirán hasta el próximo 17 de junio en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, ubicada a un costado del Museo Universum, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Para los niños también hay opciones. Como parte
4: del ciclo de cine matiné infantil y en el marco del homenaje al luchador Mil Máscaras, se proyectará la película animada Los Campeones de la Lucha Libre del director estadounidense Eddie Moore del año 2008 y contará además con la presencia del gladiador Dragón Rojo Jr. Asiste mañana sábado 16 de junio a las 12 del día al cinematógrafo del Chopo ubicado en Dr. Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Rivera. La
5: entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del ciclo Jóvenes Talentos de la Facultad de Música, se realizará el concierto del Cuarteto de Guitarras Exordio, integrado por los músicos Edgar Eduardo Gutiérrez, Jesús Esteban Cruz, Fernando Rosas y Misael Olvera. Asiste mañana sábado 16 de junio a las 18 horas a la Sala Carlos Chávez en el corazón del Centro Cultural Universitario. Entrada libre y el cupo limitado al Foro del Recinto.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con siete minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, en el noventa y 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Bueno, ya hace unos momentos Tamara Quiroz nos hablaba de eh, Hilador, esta obra a la cual nos, nos invitó para ir a eh, descubrir toda esta historia de amor y nosotros tenemos también ahora algunos pases dobles para que se vayan a ver la obra. Consígueme una vida de Ana Francis Moore y esto es para el domingo 17 de junio, vía telefónica al 55 36 43 39. Consígueme una vida para la función de las 6 de la tarde, hay que llegar 40 minutos antes, con una identificación directamente ahí al teatro, al foro Shakespeare en Zamora número 7 en la colonia Condesa, cinco pases dobles tenemos para que se vayan a ver esta obra, Consígueme una vida. Dos de la tarde con ocho minutos. También tenemos por aquí algunos saludos que enviar a las personas que nos siguen por redes sociales. Como es el caso. A ver, vamos a ver por aquí. Hola, Cabriola. Saludos, saludos. Es Monse, ¿verdad? Muchos saludos, Monse. Mar heaven también. Eh, gracias por tu comentario, Mar heaven eh, Daniel Francisco también, por supuesto. Muchos saludos. Eh, aquí estuvo por aquí en Twitter. Pasó Teresa Aró. Está también eh, Danodant, muchas gracias, a eh, UNAM Global, que también siempre está ahí muy pendiente de nuestras transmisiones, José Luis León, Francisco Rodríguez, José Antonio Sánchez, Gaby UNAM también, a Edi Edi Jorge Anaya, eh, nos escribe también nuestros amigos de libros CRIM, eh, F. Freedive también, Miguel Ovich Peñalovsky, Julián El Morrison, también muchas gracias, Patricia Pérez y bueno, pues todas las personas que se suman a esta red social, también tenemos por aquí a, a Miriam, Miriam, Miriam Saldaña, Marco Antonio, José Manuel Hernández, Galán de Barrio, a la UNAM, también Libros UNAM, Galán de Barrio, Ángel Cruz también. Muchas gracias por escribirnos a través de esta red. Al IUNAM también, por supuesto, al Instituto de Ingeniería de la UNAM, que también ahí estamos junto con muchas de las dependencias de la UNAM, haciendo redes, redes con todos ellos. Paloma Guzmán, también por aquí nos escribe. José Luis Neón, en negrito en el arroz, que es Iquetecuani. Mario Humberto Hernández López. Muchas gracias a todos ustedes por hacernos llegar sus comentarios. Dani Lozano. José Luis León, ya lo mencionamos. Bueno, pues vamos a continuar ahora con información ahora de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el cambio de rol de la paternidad responsable, un elemento fundamental es la educación. El domingo, Día del Padre, pero hay que verlo también desde, desde una óptica, cuál es esa función que hoy en día tienen los papás. Bueno, pues nos va a platicar algo de ello Cindy Pérez Ramírez. Adelante.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco del Día del Padre que se festeja este domingo 17, Rolando Díaz Lobing, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que actualmente tanto hombres como mujeres han ingresado de manera lenta pero progresiva a ámbitos que antes eran impensables para su género. Esta situación ha logrado que se modifique la idea de paternidad responsable que en el pasado era sinónimo de proveedor.
10: De manera lenta pero progresiva aquí los hombres también ingresen a campos en donde antes no estaban. Esto hace que cambie la idea de lo que sería una paternidad responsable que en el pasado se refería básicamente a proveer. Ahora lo que vemos es que cada vez más los papás también cubren funciones de jugar, acompañar, interactuar, disciplinar a los niños y niñas que antes no hacían. Pues eso en en términos generales nos mueve hacia la posibilidad de tener seres humanos más andróginos que tendrían las competencias tradicionales de la masculinidad y tradicionales de la feminidad en un mismo organismo, gente que pueda ser responsable y trabajadora, productiva y creativa, pero al mismo tiempo tierna y cariñosa y afectuosa y cuidadosa.
9: El investigador explicó que una barrera para avanzar en este proceso es la visión tradicional que asigna tareas estereotipadas a hombres y mujeres. Por ello, es necesario modificar la educación e incorporar aspectos encaminados a relaciones interpersonales armoniosas. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muchas gracias por esta información y esta óptica que nos platica el doctor Rolando Díaz Lobin, académico de la Facultad de, de Psicología, y que pues también hay que ver esa crianza responsable, él dice también, aún lejos del papá actual. Seguimos viendo algunos eh, patrones cotidianos de que la crianza de los hijos es para las madres, y qué pasa con la figura del padre han ido cambiando cosas pero todavía falta mucho por hacer y mucho por hacer de, la, de los propios padres que tienen hijos y que tengan que tomen en sus manos esa responsabilidad completa, no solamente como proveedores muchas veces sino como eh, en general tomar en sus manos esa educación y esa crianza de los hijos bien, vamos a continuar antes, bueno ya empató España, ya van dos a dos por lo menos ha estado entretenido el partido aquí estamos echando un ojo al gato y otro al garabato de pronto y pues bueno vamos a continuar con la información, analizan en la UNAM el fenómeno de la violencia política, es necesario prevenir cualquier actuación y reacción violenta que frene el proceso democrático en el país, señalan expertos, cuéntanos Dulce García con la información
9: Deyanira, buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En el marco del próximo proceso electoral, es necesario prevenir cualquier actuación y reacción violenta que frene la democracia en el país. Así lo consideraron expertos al presentar la pieza digital de insumos útiles para prevenir la violencia política por razones de género. Herendira Cruz Villegas, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habló de los diversos esfuerzos que se han hecho para tener instrumentos para poder atender la violencia política contra las
0: mujeres. Todavía no hay una legislación formal mexicana que tipifique, lamentablemente, este fenómeno, pero que ahí están los estándares que formalmente se presentan en ese ámbito. También van a observar una serie de directorios que, por ejemplo, si yo estoy en Yucatán y observo algo o necesito información, pues le doy al link correspondiente y voy a ir encontrando una serie de datos fundamentales para poder ir eh, conociendo. Tal está el link, por supuesto, para la FEPADE, el link de los diversos instrumentos que el INE ha hecho, el link de mujeres también, es decir, de, de FEBINTRA, de diversas instituciones públicas y de Estado, que son las obligadas también para poder atender este... Estos hechos. Según
9: datos de ONU Mujeres, en México siete mujeres son asesinadas cada día. Además, más de 50 mil casos de violencia sexual que son investigados no son conocidos plenamente por las autoridades impartidoras de justicia. Tania Paola Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral, destacó que a la violencia de género se le está sumando la violencia política contra las mujeres.
0: Es un tema muy preocupante si tomamos en consideración que en este proceso electoral tenemos compitiendo más mujeres que nunca por cargos públicos. Esto, desde luego, sí, gracias al principio de paridad de género establecido en el artículo 41 constitucional a partir de la Reforma 2014, pero también gracias al esfuerzo que hemos hecho las autoridades electorales, tanto a nivel nacional como local, para que tengamos a más mujeres postuladas. Entonces, la violencia política contra las mujeres por razón de género es hoy por hoy el mayor obstáculo al que se enfrentan las mujeres para poder ejercer plenamente sus derechos de
2: ciudadanía.
9: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, por ello los expertos hicieron un llamado para frenar todo proceso que genere violencia política en el país. Es el reporte,
2: muy buenas tardes. Gracias Dulce, muchas gracias por esta información, nos escribe por aquí también en eh, negrito en el arroz dice Luis papás que los tíos somos más rifados, naturales y postizos los tíos y las tías tienes mucha razón también han hecho una una, eh, una especie ahí de una relación muy muy estrecha con los sobrinos sí, efectivamente, y efectivamente son los, los consentidos por supuesto ya otro gol de España, 3 a 2 favor España y bueno pues así por lo menos no nos podemos quejar de goles en este, en este de los primeros partidos del Mundial de Rusia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, vamos a platicar ahora con el doctor René Chávez Segura, él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy
22: bien, muchas gracias, buenas tardes y sobre todo felicidades por su eh, 81 aniversario.
2: Ah, pues claro que sí, ayer fue nuestro 81 aniversario y Que nos que llena sí, de orgullo
22: a todos los Pumas, por cierto
2: Claro que sí, claro que sí Bueno, pues doctor, platiquemos ahora también de tomografías 3D en la pirámide de la luna Cuando veíamos este tema, lo platicábamos por la mañana eh, Tomografía, se nos hacía como más bien un término eh, que se aplica en la medicina y demás Pero tomografías eh. en la pirámide de la luna, platíquenos de este proyecto
22: bueno, es un proyecto que fue por invitación por parte de la directora del, del proyecto, que es Verónica Ortega, que es una de las autoridades ahí dentro del sitio arqueológico, arqueológico de Teotihuacán y la doctora Denise Argote, que ha trabajado con nosotros, y que también este, a través de ella este, fuimos contactados para, para hacer este, este, esta investigación para que nuestro grupo es, uh -huh. eh, pues pudiera participar ¿no? en, 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 ese, en ese proyecto tan interesante que es el, el estudio de la pirámide de la, de la Luna.
2: Claro, ¿Y, ¿y con qué fin vaya? ¿Para qué se hacen estas tomografías? ¿Qué es lo que se trata de descubrir de esta pirámide, doctor? Eh,
22: uh -huh. Bueno, eh, la doctora Ortega había estado haciendo excavaciones dentro de la Plaza de la Luna, que es la, la plaza que está justo al sur de la, de la misma pirámide, y ella había encontrado, <coughs> perdóneme, pero la garganta la traigo hecha, no sé por qué, un poco mal, yo creo que es el clima.
2: No se preocupe, aquí lo, es, lo esperamos. Eh,
22: habíamos hecho una serie, bueno, ella había hecho una serie de excavaciones,
15: uh
22: -huh. y había encontrado a pocos metros de profundidad una serie de, como de canales. Eh, nosotros actualmente le llamaríamos como tuberías, posiblemente uh -huh. utilizadas en época teotihuacana como sistemas de desagüe. Y
15: eh,
22: aparte, eh, como se han encontrado varias, varios eh, túneles que terminan en pequeñas cavidades o cavidades bajo las principales estructuras que se encuentran en el sitio arqueológico, como por ejemplo la de la pirámide del sol, que uh -huh. hay una hay un túnel que termina en una cámara tetralobulada, esa fue descubierta me parece en los setentas y luego la última, el último descubrimiento, que fue 2015, por ahí, 2014, que encontraron bajo la pirámide de Quetzalcoatl, pues ahí también un túnel que llega a una cámara también. Entonces ella hizo, ella pensó que debido a, a que existían este tipo de estructuras, podría encontrarse una más profunda, uh -huh. que pudiese provenir desde la Casa de los Muertos hacia la pirámide de la Luna y que podría estar a mayor profundidad.
2: Claro, pues seguimos descubriendo entonces eh, cosas a través de ustedes, los los investigadores, los los expertos para en este caso en esta zona ar arqueológica de Teotihuacán determinar qué hay en el subsuelo, eh, qué se puede encontrar. Esta técnica, leía yo, estaba se utilizó también en el hallazgo de de un cenote bajo la pirámide de Cuculcán allá en Chichen Itzá y que se aplicó posteriormente para iluminar el interior de este de este templo se utilizó digamos esta misma eh, técnica y se descubrió un cenote por ejemplo eso es interesante también para eso sirven estas investigaciones doctor
22: sí claro esa esa investigación pues la hicimos nosotros uh -huh. ya en el, en el 2014 gracias a un proyecto de degapa pudimos realizar un, esta esta aventura que duró casi tres años en la cual este, en la primera fase pues sí descubrimos el este mal llamado cenote, en realidad se uh -huh. puede llamar que es una cavidad sí. parcialmente llena de agua que está por debajo de Cuculcán Y luego
15: este
22: se nos ocurrió, en lugar de poner nuestros detectores en el suelo, pues ponerlos encima de la pirámide
15: uh -huh.
22: y logramos iluminarla por dentro, como la llamamos, y utilizando un software especial logre, logramos encontrar esta esta nueva, esta evidencia de una tercera estructura al interior de Cuculcán. Uh -huh. Eso fue, de acuerdo a los arqueólogos, un hallazgo muy, muy importante. Eh, primero, porque la cavidad parcialmente de llena que eh, encontramos que parcialmente está llena de agua, pues le da una 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 nueva idea acerca de digamos de, de, de a quién estaba ofrendada esta pirámide y el tercero pues eh, digo perdón y la segunda el segundo descubrimiento pues de acuerdo a los arqueólogos pues podría dar indicios de los primeros pobladores de este sitio arqueológico de los primeros mayas
2: uh -huh. Y, y eso pues revela muchas cosas también de, de la historia para seguir conociendo todo eso que se puede eh, claro. que se puede encontrar y este perímetro en el caso de la pirámide de la luna es un, un perímetro mucho más grande que el de el de ello supone la utilización de pues no sé mayor e mayor equipo mayor eh, personal no sé para re realizar este estudio cómo es este, este estudio si nos puede platicar un poco doctor cómo es que ¿Qué es esa tomografía para,
22: para claro la Claro que sí, de Yanira. Mira, el, el proceso es, bueno, para mí es muy simple. Uh -huh. Es como un circuito eléctrico eh, que nos enseñan en, en la secundaria, en la cual tenemos dos electrodos, que son, vamos a llamarle unas barras, que enterramos en el suelo, en donde eh, enviamos corriente. Y luego, en medio de ellos, o a un lado de ellos, como, como nosotros querramos, como... Nosotros pensemos, eh, dependiendo del tipo de, de, de investigación que vamos a hacer, detectamos las variaciones de la corriente en el subsuelo. Eh, esas variaciones están en función de lo que llamamos la diferencia de potencial. O sea, la corriente va en el subsuelo, pero al encontrar este obstáculos, pues va perdiendo o incluso va... Eh, mejorando su capacidad de, de penetración al interior. Entonces, eso se va dando en términos de variaciones del potencial, de la energía que va llevando esa corriente. Entonces, las, el cociente entre esas variaciones del potencial y la misma corriente que inyectamos nos da un valor que le llamamos resistencia. Muy bien. Y si tomamos en cuenta la geometría que tiene ese arreglo, pues ya le, le, cambiamos a un término que se llama resistividad. Entonces la resistividad es un parámetro que nos indica las propiedades, las características del terreno por donde esa corriente va viajando en el subsuelo. Uh -huh. Entonces la metodología que nosotros desa desarrollamos para Cuculcán y que en realidad tenemos ya varios años ya trabajando en ella, más o menos como unos seis o siete años. Este, es ver hacia el interior del, del subsuelo pero cuando tenemos una estructura encima pues uh -huh. la estructura eh, es nuestro mismo obstáculo generalmente cuando estamos en terreno eh, libre pues podemos colocar perfiles de estos electrodos los enterramos en el suelo uh -huh. y pues, podemos hacer como una cuadrícula y podemos medir pero cuando tenemos una estructura en el subsuelo pues lo único que nos queda, el espacio único que nos queda para sembrar nuestros electrodos, pues es simplemente el perímetro. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros hemos venido desarrollando en estos últimos cinco o seis años. Uh -huh. Y eso nos ha permitido observar qué existe debajo de una de una estructura. Uh -huh. Aquí lo más sonado pues, ha sido la parte arqueológica, pero lo hemos también desarrollado para investigar el subsuelo en donde de zonas habitacionales, por ejemplo, de edificios uh -huh. que presentan daño, sobre todo ahora después del terremoto de del 19 de septiembre del año pasado, pues hemos hecho algunos estudios alrededor de, de edificios, que han sido dañados para verle las características del subsuelo, porque uh -huh. una cosa es el edificio, cómo está lo que uno ve y lo que no ve uno, ¿no? Entonces, eso nos ha servido para definir, pues, este pues zonas en las cuales se puede hacer alguna remediación o no.
2: Claro, que, o qué zonas son de más riesgo que otras, por ejemplo.
22: Exactamente. Pero volviendo un poco sí. a, a, a lo que posiblemente... A, al auditorio le interesa si uh -huh. es que no está viendo el juego de Portugal España <ríe> que llaman tres 3-2, doctor. Que llaman tres 3-2, sí, sí, hombre. Uh -huh. Qué bueno, porque yo le voy a España. Bueno, la cuestión, <ríe> la cuestión aquí, como mencionaba de, de, este de Yanira, es que efectivamente la pirámide de la Luna fue un desafío todavía más grande, uh -huh. porque la pirámide de de de, de perdón, de Cuculcán la cubrimos con 72 electrodos, con, perdón, que estoy diciendo, con 96 electrodos. Uh -huh. Es una pirámide que tiene como 70 y 75 por 77 metros, más o menos, de, de área. En cambio, eh, la pirámide eh, de la Luna es, tiene algo así, como 115 por 115, 120 metros de, 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 de área. Uh -huh. Entonces, eso significó generar secuencias especiales, tipo de arreglos especiales para poder ver en el subsuelo. Uh -huh. Entonces, ahí utilizamos casi 110 electrodos rodeando la pirámide y entonces uh -huh. la cantidad de equipo que tuvimos que llevar fue, uh -huh. fue enorme.
2: Bueno, creo que nos ilustra no, nos ilustra o tratamos de, de imaginar todo esto que nos platica, es un proyecto muy grande y que nos lleva a descubrir qué hay en el subsuelo y comprender también más estas propias estructuras y conocer también eh, pues, más de esos antepasados que estuvieron sí. ahí asentados en algún momento. Doctor, algo que se me escape, que quiera comentar con el público. Bueno, un poco
22: siguiendo esto, eh, sí. efectivamente encontramos ahí una cavidad uh -huh que está por debajo de la pirámide de la luna. Pero lo más interesante, lo, lo que más nos llamó la atención, es que esta cavidad aparentemente tiene dos salidas. Una hacia el, la parte sur de la pirámide, que está como a 14 metros de profundidad, pero hay otra que está más somera, como a 4 metros, 4 o 5 metros, que va hacia su lado este. Mm -hmm. Y lo más interesante es que en, los no, en 1988, con la doctora Linda Manzanilla, un servidor y otro grupo de colegas uh -huh. investigamos esa zona con otro tipo, con técnicas un poco, digamos, en de las novedosas de aquella época. Uh -huh. Y viendo las variaciones del campo magnético, también detectamos una especie de túnel que se adentraba a, a, por debajo de la pirámide de la Luna y más o menos a esa profundidad, tres o cuatro metros. Uh -huh. Entonces pues estamos ante un descubrimiento verdaderamente para la geofísica, sí. realmente para mí es muy emocionante ver cómo una investigación re realizada ya hace casi 20 años o un más, poquito más de 20 años, uh -huh. pues conecta con una investigación que realizamos apenas el año pasado.
2: Muy bien. Bueno, pues si nosotros le agradecemos mucho también que nos platique con ese con ese gusto qué es lo que implica esta este descubrimiento y estos estudios que se hacen ahí en la Pirámide de la Luna. Y en otros lugares lo platicamos, nada más que hoy hoy pues eh, la nota es sobre la Pirámide de la Luna. Y ya estaremos platicando, si le parece, de otros descubrimientos o de cómo va este propio de, de, la, de la Pirámide de la Luna.
22: Yo encantado. Ya sabe que estas cosas a mí me emocionan mucho. Y a ver si hay oportunidad también de platicar con otros miembros del equipo.
2: Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias.
22: No, Deyanira, pues muchas gracias a ustedes y feliz aniversario otra vez.
2: Pues gracias, lo recibimos con mucho gusto su felicitación. Hasta luego.
22: Hasta luego, Deyanira. Muchas gracias.
2: El doctor René Chávez Segura es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 30 minutos y hemos tenido lluvias muy intensas ahí y hay que recordarlo también, la lluvia en tiempo real, este proyecto de ingeniería de la UNAM que también nos permite esas mediciones y nos permite también la actuación rápida de las autoridades, aunque bueno, pues a veces se ven rebasadas por la cantidad de agua que cae, hubo una inundación importante en la zona oriente de la capital que dejó 412 viviendas afectadas y desafortunadamente la muerte de de un niño. Se han invertido 25 millones de pesos en obras de drenaje que no pudieron evitar ayer esta inundación de la zona oriente de la capital, donde eh, falleció un menor al caer en una coladera. Eh, hubo estaciones también que cerraron operaciones por algunas horas por el estancamiento de agua allá en Peñón Viejo, en La Paz, en el Estado de México, y bueno esto también provocado por la tormenta a voz que dejó 2.000 personas en albergues para ...para recibir atención, 42 de ellos eh, turistas... ...los aeropuertos de Los Cabos, San José del Cabo... ...trabaja ya con normalidad... ...y bueno, pues todo esto a raíz de esta tormenta... ...en algún momento huracán... ...después degradado, tormenta, voz... ...en otro tema también... ...mediante redes sociales... ...la organización Familias Belong Together... ...las familias deben estar juntas... ...convocó un movimiento nacional... ...en al menos 60 ciudades de Estados Unidos... ...para condenar la ley migratoria... ...de Donald Trump... Eh, pues ahí siguen las manifestaciones, no podemos cerrarnos de ojos y hacer como que no pasa nada eh, también con el tema de las autoridades que están para ayudar a los connacionales en aquel país y sobre todo pues también estas leyes migratorias de Trump que bastante siguen afectando. Y en otro tema también en, los, eh, en las notas de verificado.mx, por ahí un un spot de campaña de un candidato a presidente municipal de Morelia por la coalición Morelia al frente, Carlos Quintana, mostró tres videos en los que se observa la violencia con la que se vive hoy culpa al actual gobierno por ello. Verificado encontró que dos de esos videos corresponden no a esta actualidad, no a este año, sino a 2011 y 2015, cuando el gobierno actual no entraba aún en gestión. Y por otra parte, no fue ataque ruso al, al sitio debate 2018. ¿Se acuerdan que Ricardo Anaya sacó ahí una, eh, una hoja con un, una página de internet a la que podíamos acudir y ver los contratos eh, que acusó a López Obrador de, de hacer con, con Riobó? Y bueno, pues eh, muchos empezaron a decir incluso pues desde sus cuentas. Uno de ellos yo recuerdo fue Álvarez y Casa que dijo que había un ataque de, de los rusos y bueno, Verificado MX encontró que la página debate 2018.mx no sufrió un ataque ruso, como lo afirmó el Ricardo Anaya también después y varios de sus seguidores o colaboradores después de que el sitio recibiera cerca de 70 mil visitas en 10 segundos entonces pues lo que pasó fue lo que puede suceder con cualquier otra página que está siendo consultada mucho y fue un problema real de colapso de la página donde Anaya mostraba los documentos eh, que y de estos contratos de los de los millones de pesos los servidores del sitio no estaban preparados para un público masivo y que bueno pues también la página también la página no 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 sorprendió tanto y bueno ahora se sabe que sí existieron esos contratos que no hubo cuestiones ilegales pero que pues se hizo ahí en ese momento una consulta masiva y eso fue lo que sucedió una consulta masiva y no un ataque ruso continuamos ahora con las breves internacionales de Ruth Salazar
20: Internacional RU después de cinco días parados en el mar los 629 inmigrantes norteafricanos que zarparon de la costa de Libia la semana pasada finalmente desembarcarán este viernes en España y precisamente después de la crisis diplomática que se derivó de la gestión del buque Aquarius, los mandatarios de Francia e Italia, Emmanuel Macron y Giuseppe Conté, se reunieron. Posteriormente, ante los medios de comunicación, coincidieron en que la actual política europea sobre inmigración no funciona. Ambos quieren una reforma profunda del sistema y dudan que pueda conseguirse a corto plazo. Tres volcanes mostraron actividad hoy en Guatemala, lanzando ceniza y lava, entre ellos el volcán de fuego, que hace casi dos semanas tuvo una violenta erupción que dejó un saldo de 110 muertos. La estimación preliminar para reconstruir la zona afectada es de 66 millones de dólares, habla su mandatario Jimmy Morales.
1: Y los daños evaluados tendremos que invertir aproximadamente 460 millones de quetzales, más el proyecto urbanístico, lo cual significa que posiblemente eh, y muy seguramente todos los proyectos suban...
20: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó parte de su gabinete y este viernes nombró a los nuevos ministros de gobierno. Además anunció la creación de un nuevo Ministerio de Industria y Producción Nacional y la renovación de las empresas del Estado.
18: De hacer una reestructuración de todas las empresas del Estado,
17: desde las empresas básicas hasta las 720 empresas que tiene el Estado a nivel nacional. Una reestructuración total, integral una ingeniería de procesos global, una redefinición de los mandos, un nuevo sistema de cultura empresarial y de modelo de gestión.
20: Un juez federal estadounidense ordenó detener a Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, días después de que haya sido acusado por Robert Mueller, el fiscal general de la trama rusa, de obstrucción de la justicia por manipular a testigos. They hey, Brad, I know you nothing. want to get
6: some more
8: TV
20: but time, but that's that. not what it's this not is not about. That. I want it's to recognize you. you. To Go ahead, Sarah. Jill.
6: Honestly, answer it's
4: the
22: my question. Time. It's a serious question. These people have nothing. They come to the border with nothing.
20: La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, protagonizó un tenso episodio este viernes en su rueda de prensa diaria, ya que algunos periodistas la confrontaron por negar que la administración del presidente Donald Trump sea la culpable de la separación familiar que sufren los inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Gracias Ruth Salazar.
2: Vamos ahora con la cantera RU de Virginia Sánchez, que hoy entrevistó a Isabela González de Azueta, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y subcapitana del equipo de rugby de la UNAM. Adelante Vicky con la cantera.
0: Cantera RU
6: Isabela González Verazueta, estudiante de la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es subcapitana del equipo de rugby de la UNAM, quienes próximamente representarán al país en el Mundial de Rugby en San Francisco, Estados Unidos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, y en los clasificatorios para los Juegos Panamericanos 2019. Conozcamos más a esta brillante comunicóloga y sobresaliente deportista.
16: Mi nombre completo es Isabela González de la Zeta Burgos. Nací el 22 de marzo de 1990 en la Ciudad de México. Cuando era niña me gustaba jugar todos los deportes. En la primaria me empezó a encantar el fútbol y la influencia más grande que tuve fue la de mi primo hermano que jugaba fútbol y empezaba a nivel profesional. Yo jugaba con él y pues estuve 10 años jugando para la UNAM Soccer en el representativo. Yo llegué a la UNAM. Porque Miguel España de hecho es un tío de cariño que tiene la familia, o sea no es tío de sangre sino es tío de cariño, entonces Miguel me contactó con la clínica de verano de fútbol en ese entonces y me metí ahí a los más o menos 14 años que era cuando me empezó a gustar más el fútbol como para practicarlo en forma y entonces, a partir de ahí, me invitaron a jugar en el representativo de la UNAM, hice la parte de olimpiada, bueno, de o sea, categoría prepa, etcétera, y por eso fue que quise entrar a la UNAM, porque ya había estado en el equipo y una de las razones principales, la verdad, por la que entré a la UNAM fue el deporte. Actualmente yo estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales lo único que me falta para culminar la carrera es la tesis o depende de la modalidad que yo elija. Ya tengo mi trabajo en puerta, pero ahorita lo tengo parado por esto de la selección. En mis tiempos libres me encanta estar con mis amigos, estar con mi novio, jugar, aunque no sea tiempo de entrenamiento, la verdad es que siempre me gusta jugar como afuera, ya sea fútbol, ya sea rugby, y bueno, también doy clases de fútbol a niños como particulares, también estuve mucho tiempo trabajando en Pumitas en Según, nada más que ahorita los horarios... Sobre todo de fines de semana no me lo permiten, entonces estoy más enfocada al rugby y siempre me gusta traer pues un balón en la mano o, o algo así. <risas> A mí me gusta escuchar casi todo tipo de música, excepto reggaetón. Me gusta mucho el rock en inglés por influencia pues, de mi papá en su mayoría y pues eso es lo que más escucho. Música clásica también me gusta te recomendaría libros de José Saramago o de García Márquez, como ensayos sobre la ceguera, evangelios de Jesucristo y Cien años de soledad. Son de mis libros favoritos. A todos los chicos que no saben por ahí si estudiar o no, que les guste el deporte o, o que les gusta moverse, la verdad yo les diría que prueben el deporte, que prueben entender la formación educativa y académica a través del deporte porque te da otra óptica, otra visión por completo. Yo entré a la UNAM gracias al deporte como razón primera, a lo mejor no, no más importante, pero primera. Y la verdad que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Me ha abierto un chorro de puertas y además me ha hecho entender a través del deporte todos los valores que implica la vida. ¿no? Siempre nos han dicho que el deporte o el juego es un ensayo de la vida real. Entonces los invitaría a que prueben No pasa absolutamente nada Porque es un entorno controlado Entonces si quieres probar Y no te gusta o te gusta O te encanta, pues te puedes llevar Un chorro de sorpresas que a la larga En tu vida, aunque no te lo imagines Te definen y te definen De una forma de gran valor A ver
0: ¿Cómo estás Dulce Wet? Bienvenida a este espacio, a tu sección. Pues eh, tenemos cinco invitaciones, uh -huh. la primera de las cuales será con Luca Galizia, que es director de la Sociedad Dante Alighieri, quien nos va a invitar al recital de piano. Estamos oyendo la improvisación 3 de uno de los muchos, verdaderamente ya podríamos decir no varios sino muchos, discos que tiene el gran pianista italiano Stefano Volani que viene la semana que entra, el martes 19 a tocar eh, un recital de piano gratuito esto hay que señalarlo verdaderamente, porque pues ya los conciertos, por ejemplo, de jazz de Héctor Infanzón cuestan 200 pesos uh -huh. pero bueno, el Stefano Bolani gratuito, gratuito a las 8 de la noche el martes y es probable que tengamos la oportunidad de platicar ese mismo martes con el propio pianista, quien desde los seis años está tocando y como te podrás imaginar, él estudió tanto, este, todos los, digamos, música clásica como casi todos los géneros de música popular, pero bueno, siempre ha sido muy amante del jazz. Uh -huh. Y tiene una característica muy especial, Bolani, una de ellas es que cuando interpreta un recital tiene que medir a la audiencia para ver qué le está pidiendo la audiencia, o sea, nunca uh -huh. su recital nunca está como propiamente eh, ya definido, ya definido uh -huh. sino que lo va a definir el contacto que tenga con el caluroso, porque así es nuestro público, público mexicano atento al jazz. El martes dónde dijiste? en el Senat, en, en la Senart. Blas Galindo. Pero Muy qué bien. tal si platicamos un poquitito con uh -huh. Luca Galizia, el director de la sociedad Dante Alighieri, para que nos hable de todo este proyecto que tuvo ahora bien esta sociedad que está por cumplir 30 años, nació en 1989, y que, este, pues gracias a ellos, tendremos por primera vez en México a Estefano Bolani. Muy buenas tardes, maestro Luca, ¿cómo está? Aquí saludándolo desde la cabina de Radio UNAM.
23: Muy buenas tardes. Un saludo a todos y gracias por invitarme aquí a compartir el aire con ustedes.
0: Ay, pues que nos platique un poquito, maestro, cómo decidió la Sociedad Dante Alighieri traer a Stefano Bolani. Aquí lo queremos mucho. Eh, en verdad este lo escuchamos con frecuencia en nuestras distintas barras destinadas al jazz. Pero platíquenos usted verdaderamente este proyecto, cómo nació. Y qué maravilla que lo puedan traer a México en esta situación, en esta maravillosa sí. situación de gratuito.
23: Sí, bueno, antes que nada, este, un, una pequeña corrección. Eh, la Dante Ligieri sí nació en el 89, pero en 1889. Entonces sí. tiene nada más 100 años más de antigüedad. Pues, ¿Sí?
0: claro, está muy Imagínate. bien eso. Maravilloso.
23: Qué bueno sí, que. Es una sociedad ya que ha visto pasar tres siglos de historia. Y fíjate que el, el comité aquí en México es uno de los más antiguos del mundo y se fundó en 1902. Entonces, ya aquí la Sociedad de México tiene más de 100 años. Eso nada más para subrayar el, digamos, la, la importancia de la institución en sí y la trayectoria que ya tiene en la promoción del idioma y de la cultura italiana entonces a veces un pequeño error de un número en realidad cambia mucho ¿no? en la historia
0: totalmente ya no hay que hacerle caso a los boletines sino <risa> introducirse bueno, definitivamente
23: exacto, la... 900 y 800 ya es un segundo cambiarlo claro, bueno, bueno pues entonces eh, digamos, por mi parte, realmente es un enorme placer poder ser parte de, digamos, de toda la organización que ha permitido eh, tener aquí a Stefano Bolani perdón, por primera vez en un concierto en México y es más gratuito. Este, cabe agradecer, bueno, primero, obviamente al Senado y a la Secretaría de Cultura por todo el apoyo y, y el espacio y y la organización que hemos tenido para poderlo traer en el Auditorio de las Galindo, gracias, bueno, por supuesto a la Dandelieri, pero también a la Academia de Arte de Florencia, que es otra institución cultural y artística italiana que radica aquí en la Ciudad de México, gracias al Instituto Italiano de Cultura, que es la parte cultural de la Embajada, y a la Escuela para la Justicia, que son, digamos, las instituciones que han cooperado para lograr el resultado de traer aquí a Stefano Bollani. Ustedes bien lo introdujeron porque, de hecho, Stefano Bollani es considerado un genio del piano. Consideren ustedes que a los 17 años ya era titular de una cátedra de piano jazz en, justamente en la Academia de Florencia en Florencia. Él obviamente ha estudiado... El repertorio clásico y esto le permite también poder uh, cambiar uh, y variar mucho el tipo de concierto que, que va dando este Lo... yo creo que ya es un, un, un buen boleto ¿no?
0: ¿Cómo no? este Tenemos aquí discos con él y Chicorea por ejemplo Egberto Gismonti Enrico Raba y bueno, con quien ha grabado más de 15 inclusive, entonces digamos que eh, su música es parte de, ya de nuestro inventario auditivo y sonoro en Radio UNAM eh, apenas cumpliendo sí. nosotros 81 años ayer 14 de junio y, y bueno, pues casi que nos vienen a regalar también este este recital por ese mm. aniversario sentimos verdaderamente para todo el público jazzista, ¿no?
23: Así es Así es, la verdad que no, no sabemos por qué todavía no había encontrado la posibilidad él de venir a, digamos, a, a tocar aquí en México. Además, este este concierto es parte de una gira en toda Latinoamérica que ha empezado en Argentina y concluirá en Cuba. Pero se ha dado la posibilidad y la verdad hemos hecho todo lo posible para, para traerlo porque, digamos, nosotros lo consideramos... Eh, uno de los mejores pianistas jazz del mundo y en este momento eso es un reconocimiento, digamos, que todo el mundo le está reconociendo, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias, maestro, y por supuesto que reconocemos toda la actividad cultural que hace el Instituto Italiano de Cultura y tiene su sede en Francisco Sosa, a la que asistimos con regularidad y vemos todos los avances... Tienen inclusive una escuela de composición y hemos podido ver algunos eh, conciertos en donde estrenan muy jóvenes talentos. Pues le agradecemos muchísimo esta, esta entrevista, maestro, y larga vida que siga con esos más de 130 años la sociedad Dante Alighieri por muchos otros y todo lo que ustedes como Instituto de Cultura, Embajadas y todos los que se implican nos dan culturalmente.
23: Muchísimas gracias y este ha sido un placer compartir con ustedes, uh, digamos, la información sobre el concierto y yo estoy seguro que habrá muchísima asistencia el martes por la noche y entonces, digamos, la invitación a todos es de llegar más temprano que puedan para no perderse este gran concierto.
0: Perfecto, maestro. Hasta la próxima.
23: Hasta la próxima y muchísimas gracias todavía por la posibilidad de compartir con ustedes.
0: Gracias a usted. Y bueno, pues recuerden, esto es martes 19 a las eh, 8 de la noche. A las 6 de Ahí horas. estarás y ya no a Pero por platicar. supuesto, uh -huh. por supuesto, en primera fila. Muy y bien. vámonos con Samuel Pasco, él es director de la Orquesta Estanislao Mejía, pero también dirige el Coro Pro Música. Vamos a escuchar el Requiem de Foré, en una parte muy importante del coro, tanto al principio como al final de la cápsula, y la invitación que nos hace el propio Samuel Pasco. <música>
13: Buenas tardes amigos de Melomanía Prisma RU, soy Samuel Pasco, director del Coro Pro Música, quiero hacer una atenta invitación,
17: hoy en la noche, a las
23: 8 de la noche, presentaremos el Requiem de Foré, en la Iglesia Emperatriz de América, conocida como la Iglesia de la Bola, que está en la Colonia San José de Insurgentes, en la calle de Mercaderes, número 99. Boletos se venderán a la entrada, tienen un costo de 200 pesos. Es un concierto a beneficio de los proyectos que la misma iglesia tiene. El régimen de Foré, una de las joyas de la literatura coral universal, es una gran obra que tiene una profundidad y una belleza increíble. Les va a gustar, describe de alguna manera muy íntima y muy expresiva y muy profunda todo el tema de la muerte. Estamos muy contentos de poder hacer este concierto y de invitarlos. Y espero verlos por ahí hoy a las 8 de la noche, Iglesia Emperatriz de América. Buena tarde.
0: Y queremos aprovechar este momento para ofrecer los tres pases dobles para el concierto de este fin de semana de la UFUNAM. Es mañana, sábado 16 de junio a las 20 horas. Es el programa 8. El Im Chang, que ya es muy querida ahí en Lofunam, directora huésped, y estará uh -huh. el pianista Lukos Bondrachek quien hizo todo un recital apenas el pasado miércoles. Ellos interpretarán el concierto para piano número 2 de Brahms y la sinfonía número 7 de Antonin Borjak. Los teléfonos 55364339. Muy bien. Repetimos 55364339. Y nos vamos ahora con la invitación del maestro Gilberto Guerrero. Él es escritor, director escénico y dramaturgo, aquí muy cerquita de Radio UNAM, en el Cubo. Es un foro apenas en, a, a dos cuadras, en Licenciado Rajales Robles 28, en donde los viernes y sábados se está interpretando Casparia. Y a mí me encantó la obra. Yo fui a su estreno el viernes pasado uh -huh. porque es una forma de construir y de construir el lenguaje. Y a veces no nos damos cuenta lo importante que es aprender un lenguaje o desaprenderlo y cómo, y cómo sucede esto,
15: ¿no? Uh -huh.
21: Buenas tardes, amigos de Melomanía y de Prisma RU. Soy Gilberto Guerrero, escritor, dramaturgo y director de escena. Y, bueno, he llegado aquí a este espacio maravilloso para platicar de una puesta en escena que tenemos que se llama Casparia. Casparia es una versión o una perversión, como le he querido llamar, de una obra Peter Hand que, que se llama Caspar. Caspar eh, está inspirada originalmente en un hecho histórico. En 1828 aparece en Nuremberg un muchacho que no sabe hablar, no sabe caminar, no sabe usar cubiertos, de hecho no sabe ni usar zapatos, no sabe usar nada. Alguien lo ha vestido y lo ha plantado ahí en una plaza de Nuremberg. Y lo que tenemos es que están todos sorprendidos, solo trae una carta que dice quiero ser cochero como mi padre y lo que viene a continuación es, bueno, pues estudiarlo ya después de la sorpresa generalizada, se descubre que no tiene retraso mental sino que ha estado encerrado toda su vida. Ha estado absolutamente aislado de cualquier contacto humano, salvo el cuidador que le llevaba comida y se la brindaba como si fuera un animal, a quien tenían encadenado además por las marcas que él tenía en los tobillos, y se convierte como en el terreno propicio para experimentar todas las bondades que una sociedad cree que la civilización nos trae. Su forma es terriblemente vanguardista, es una deconstrucción del lenguaje justamente para bombardear a una persona hasta que lo aprenda. Es una construcción y una deconstrucción del orden y del lenguaje para que alguien aprenda un orden particular. Le he quitado mucho y he agregado otras cosas. Una de las más importantes es que para mí hoy en día Caspar es una mujer, es una mujer indígena y es una mujer pobre. Es decir, sufre una marginalidad de tres tipos, racista, sexista y clasista y la apuesta de esta sociedad a la que ella llega, y llega como muchos eh, migrando para buscar una vida mejor, es decir, esta realidad ambigua entre lo que es voluntario y, bueno, pues si quieres vivir, pues no es tan voluntario, te tienes que mover. Yo pienso que muchas personas que se mueven, si pudieran vivir dignamente en sus lugares, tal vez no se moverían tanto. También tiene muchas connotaciones sobre la pedagogía, sobre cómo se nos enseñan valores, cómo se nos enseñan conocimientos ¿Y para qué? Nuestra Caspar, o Casparia como le hemos llamado, está sometida a esto. Se le habla, se le habla, se le habla, se le dicen cosas, se le hacen frases coherentes, incoherentes, para que ella vaya aprendiendo. Pues este es un discurso muy arriesgado porque efectivamente es una experimentación lingüística de mucho riesgo que emprende Peter hanke en, en su momento y es tan arrojada que todavía hoy sigue desconcertando. Y estamos en el foro El Cubo. Por cierto, hoy tenemos función a las ocho y media, están invitados a que nos acompañen, y mañana a las siete. Y así nos vamos a seguir, viernes ocho y media, sábados a las siete. El Foro El Cubo, aquí a la vuelta de Radio Unam, está en una pequeña calle que se llama Licenciado Grajales Robles, número 28, y esta calle está entre Adolfo Prieto, que es la calle de Radio Unam, y Miri Pesado. Entonces, el Metrobús Amores queda cerca y, bueno, me encantará que, que vengan, se sorprendan o no. Creo que es un desafío.
0: Bueno, pues ahora vamos rápidamente con... Continúa el encuentro de música antigua en el Cenar también. Es los sábados a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y media. Y el maestro Juan Luis Matos García que es director y violinista de la Orquesta Antigua Metrópoli, nos hace la invitación para que vayamos mañana sábado a las 7 de la noche. Escuchemos.
13: ¿Qué tal amigos de Melomanía y Prisma RU? Soy Juan Luis Matos García, director y violinista de la Orquesta Antigua Metrópoli. Los invitamos al tercer concierto del Encuentro Internacional de Música Antigua del CENAR, mañana sábado 16 de junio a las 7 de la noche, en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes nos acompañarán junto con la orquesta dos grandes solistas como es el maestro Carlos Rosas en el oboe barroco y la gran soprano Cintia Sánchez haciendo un programa bellísimo que incluye obras de Antonio Vivaldi como el RB114 en do mayor, concierto para cuerdas el RB157 concierto del sol menor, concierto para cuerdas el concierto en sol menor de Giovanni Benedetto Plati y la cantata BWB 202 Apartados Tristes Sombras de Johann Sebastian Bach Los esperamos No lo olviden, la cita es mañana a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Salles. Saludos
0: ya estamos por terminar uh -huh. y antes de terminar solo quisiera decirles que ya no nos alcanzó a escuchar la invitación al tercer encuentro interdisciplinario de escultura sonora y música experimental. Ustedes recordarán que la semana pasada tuvimos a Edgar Olvera, Iván Navarrete, José Julio Díaz Infante y Coral Sayas. Ellos nos recuerdan que hoy están en jornadas en el CIEM y mañana también a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche la entrada es libre. Entonces si ustedes se meten al Facebook y buscan CIEM, o en el Tercer Encuentro Interdisciplinario de Escultura Sonora se pueden inscribir. Pues eso es todo pues por hoy. Muchas, muchas <risas> gracias,
2: gracias Dulce, y pues gracias por Melomanía, nos escuchamos el siguiente viernes, nos despedimos, Diego Abimael Reyes, muchas gracias por todo, no nos despedimos, te vamos a decir hasta luego, hasta pronto. Y bueno, pues muchas gracias, él ha estado en las redes sociales los últimos cuatro meses, y pues un abrazo. Y nos veremos pronto. Mi nombre es Deyanira Morana en nombre de eh, todo el equipo. Gracias, que tenga buen provecho, buena tarde, y nos escuchamos el lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.